0: Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos del 1 al 10. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro gracia y paz a ustedes de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo siempre doy gracias a mi dios por ustedes por la gracia que dios les ha dado en cristo jesús en efecto por él han recibido todas las riquezas las de la palabra y las del conocimiento el testimonio sobre cristo se ha confirmado en ustedes por eso, mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesús, no les falta ningún don espiritual. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo sean irreprochables, porque Dios es fiel y Él los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y de opinión. Amén. Usted lee los primeros nueve versículos de la primera carta a los corintios. ¿Qué pensaría usted de la iglesia de Corinto? En el versículo 2 dice, A los que han sido santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santos en el versículo 7 dice de tal manera que nada les falta en ningún don entonces ¿qué pensarían ustedes de la iglesia en Corinto? que es una iglesia buena regular, mala ¿qué pensarían? bueno yo creo que si solamente leyéramos los primeros nueve versículos, pensaríamos que se está dirigiendo a una iglesia que está en muy buenas condiciones, porque dice que no les falta ningún, no les falta en ningún don. Dice que ya han sido santificados en Cristo Jesús. Pero sin embargo, si, le, si vamos a leer desde el versículo 10 del capítulo 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta de todos los problemas que había en esa iglesia. Habían divisiones donde habían personas que decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, y otros decían, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Pedro, utilizaban el arameo, cefas, ¿no? Como hemos visto en la mañana. Que es el nombre arameo de Pedro. Entonces, también habían casos de inmoralidad. Había un hermano que se acostaba con la mujer de su padre, con su madrastra. Habían hermanos que al parecer seguían frecuentando prostitutas. Si la gente se emborrachaba... En la, en la comida comunitaria antes de celebrar la cena del Señor. Esa era la iglesia de Corinto. Y sin embargo, a esa iglesia el apóstol Pablo lo llama a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Esto qué nos quiere dar a entender, hermanos? Que en primer lugar, usted nunca va a encontrar una iglesia donde haya perfección moral. Si usted está buscando una iglesia donde haya perfección moral de cada uno de los miembros, pues no la va a encontrar. Por otro lado, esto nos hace recordar que en toda congregación, aún en aquellas que recibieron loas, alabanzas, en algún momento de parte de los apóstoles, habían problemas. Los problemas son naturales al ser humano. Entonces, tampoco decir quiero estar en una congregación donde no haya ningún problema, donde todos piensen igual, donde todos tengan el mismo sentir, pues no vamos a encontrar a veces una congregación así. Y si es que la encontramos, si es que todos pensaran igual, Quizás habría que preocuparse más que alegrarse, porque si todos piensan igual, es porque no hay diferentes criterios, ¿verdad? Y todos estamos simplemente siguiendo unas directivas. Entonces, la iglesia de Corinto nos enseña de que en toda iglesia hay problemas, que en ninguna iglesia vamos a encontrar perfección moral, pero al mismo tiempo nos enseña de que nosotros tenemos el deber de juzgar las cosas que ocurren en la iglesia, justamente porque estamos llamados a ser santos. Capítulo 5, allí nos va a hablar acerca de cómo debemos juzgar a los de adentro, dice el apóstol Pablo. No juzguemos a los de afuera. ¿Por qué no juzgar a los de afuera? Porque los de afuera ellos tienen otra manera de ver la vida. Ellos no se someten a la voluntad de Dios revelada en las escrituras. Ellos viven conforme creen que es lo mejor. Entonces, no podemos juzgarlos, porque ellos tienen otro código moral. Su código moral es, mientras no le haga daño a nadie, lo que hago está bien. Esa es su máxima. Pero, ese no es el código moral de los cristianos. Y por lo tanto nosotros tenemos que juzgar bajo la ley de Dios a los que están dentro de la iglesia porque estamos llamados a ser santos a los de afuera pues lo juzgará Dios vamos a leer capítulo 5 versículos del 9 al 12 esta primera carta a los corintios que aquí aparece como primera carta a los corintios en realidad es la segunda porque aquí está implícito que hay una carta previa del apóstol la cual nosotros no tenemos mayor conocimiento versículo 9 dice del capítulo 5 por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los ávaros, o, do, o de los ladrones, o de los idólatras. Pues en este caso tendrían que salirse de este mundo, porque este mundo está lleno de gente con estas características, ¿verdad? Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Entonces, lo que nos dice la primera carta a los Corintios es que sí, no hay iglesia perfecta, hay en toda iglesia problemas y justamente toda iglesia está en búsqueda de la santidad y por eso se deben juzgar estos casos. ¿Verdad? Se deben juzgar. ¿Pero cómo se deben juzgar? No de una manera apresurada, sino de una manera conforme Dios así lo ha establecido. Y la idea es que estamos llamados a ser santos, no solo nosotros, sino junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Ellos son nuestros hermanos, todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. No importa cómo se llame la iglesia donde ellos congreguen, siempre que sea una iglesia que afirme las verdades fundamentales de nuestra fe. Entonces todos ellos son nuestros hermanos, estamos unidos a ellos y la gracia y la paz de Cristo y de Dios nuestro Padre tiene que estar con todos nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre orando, clamando por nuestros hermanos en diferentes lugares. Y por eso nuestra oración pastoral, nosotros a veces clamamos incluso por personas que no conocemos, pero sabemos que puedan estar pasando dificultades por el hecho de ser cristianos. Entonces, esta iglesia de Corinto, que, está, que ya ha sido santificada en Cristo Jesús, y a la vez está llamada a ser santa, es una iglesia que también ha sido enriquecida en palabra y en conocimiento. Es decir, es una iglesia de gente que conoce. No son personas que ignoran la palabra de Dios. Son personas que conocen. Pero eso lamentablemente no los hace inmunes a caer en ciertas conductas, incluso aberrantes. Entonces, debemos cuidar de que lo que está en nuestro cerebro, no solamente se quede en nuestro cerebro, sino también llegue a nuestro ser, a todo nuestro ser. Quizás algunos en Corinto, ellos conocían muy bien las Escrituras, pero no la aplicaban a sus vidas. Dice de que ellos fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Y así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don. Y en el capítulo 11, perdón, en el 12, nosotros vamos a ver toda la lista de dones que tiene la iglesia de Corinto y que es una lista de dones superior a la lista de dones que aparece en Efesios y en Romanos, entonces sí, era una iglesia llena de carismas era una iglesia llena de conocimiento pero justamente esos carismas a veces lo llevaban por un camino que era el correcto. Entonces, el hecho de que tu iglesia sea llena de carismas no significa que sea una iglesia perfecta tampoco, porque la iglesia de Corinto estaba llena de carismas, llena de dones, llena de gente que tenía muchas cosas que eran apreciables. La idea es que nosotros seamos confirmados hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de Jesucristo. ¿Cuál será el día de Jesucristo? ¿No? El día en que Él venga y vendrá como juez, ¿verdad? Ya no vendrá como un bebito indefenso, vendrá como juez. Vendrá a dictar sentencia. Entonces, ese día nosotros tenemos que ser declarados irreprensibles. Es decir, que no se nos debe reprender por algo que hayamos hecho. Esto parece imposible porque siempre hay algo por lo cual reprendernos, ¿verdad?, y si no, pregúntenle a la esposa y siempre va a hablar algo sobre el esposo. ¿O no? Y viceversa. Pero creo que más defectos va a encontrar la esposa en el esposo, que al revés. Entonces, aunque pareciera humanamente imposible ser irreprensibles... Esa es la idea, que nosotros podamos ser irreprensibles. Pero para eso, ¿quién es el que tiene que confirmarnos? ¿Quién es el que tiene que confirmarnos? ¿Quién es fiel? es Dios Dios es fiel Dios nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo Dios nos tiene que confirmar entonces al final hermanos la perseverancia no depende de nosotros en última instancia la perseverancia depende de Dios que él no nos va a a soltar de su mano. Y el decir que Él no nos va a soltar de su mano, significa de que Él va a poner en nosotros el espíritu necesario para que sigamos adelante. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por los dones que tenemos, tenemos que dar gracias a Dios por el conocimiento que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que verificar si estamos en la búsqueda de una mayor santidad. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa ser santo? apartado para Dios o consagrado para Dios. Una persona que es santa es una persona que busca agradar a, a Dios. Y esto el mismo Pablo lo repite al inicio de la carta a los Gálatas, donde él dice en el versículo 10 del capítulo 1 busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios o trato acaso de agradar a la gente si todavía buscara yo agradar a la gente no sería siervo de Cristo y ese hermanos es algo es un problema que cada vez que nosotros buscamos la santidad, vamos a enfrentar. Y el problema es de que muchas veces vamos a estar en un dilema entre buscar agradar a Dios o agradar a las personas. Si agradamos a las personas, entonces, ¿qué nos va a importar más? ¿Qué nos va a importar más? El cómo hacer que las personas estén de nuestro lado. El cómo caerle simpático a las personas. Pero eso no va de la mano muchas veces con la santidad. Por ejemplo, me invitan a una reunión. Quizás en esa reunión no es un ambiente adecuado para mí, pero como no quiero quedar como un creído, o no quiero quedar como un amargado, o porque quiero agradar a las personas que me invitan, Quiero caerles bien, entonces voy a la reunión. Entonces, ese es un ejemplo de cómo agradar a la gente choca con buscar santidad. Otro ejemplo, si yo tengo un conocido que está llevando una vida que no es correcta delante de Dios... Yo quiero agradarle, entonces no digo nada, ¿verdad? No le digo nada. Busco que él simplemente haga su vida conforme crea conveniente. Pero si yo busco santidad, entonces no tengo que decirle estas cosas que estás haciendo o el estado en el que estás viviendo no es correcto. Por supuesto, también tenemos que ser prudentes, ¿no? No se lo vamos a decir inmediatamente después de que lo conocemos. Ni tampoco se lo deberíamos decir delante de terceros. Sino buscar el momento adecuado, el tiempo, el tiempo adecuado para poder hablar. Pero tenemos, tenemos que hablar. Tenemos que decir, esto es incorrecto. Ahora, si la persona no le agrada lo que decimos, bueno, como dice el apóstol Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hay veces en que decir las cosas no va a ser del agrado de la gente. Como decía un predicador conocido, si tú predicas lo mismo que Jesús, vas a obtener el mismo resultado, gente queriendo matarte. Porque claro, ¿por qué la gente quería matar a Jesús? Porque Jesús decía cosas que a ellos no les gustaban porque Jesús iba en contra de sus expectativas mesiánicas, iba en contra de sus expectativas religiosas. Entonces, hermanos, el libro de la primera carta a los Corintios nos muestra varias verdades. Que no somos perfectos, que en todo lugar habrán problemas aún en lugares donde hayan muchos dones en, en, en expresión, en actividad y, pero que en medio de eso debemos buscar la santidad a veces uno piensa no, yo voy a ir a tal iglesia mejor porque en esa iglesia son más santos en esa iglesia, mira, las, todas las chicas, las damas usan faldas largas, no se maquillan, los varones siempre andan bien vestidos con su corbata, ¿no? Y todos son bien correctos, bien formales. Entonces, mejor voy a ir ahí, porque allí voy a encontrar más santidad. Pero eso no necesariamente es verdad. Lo que uno debe hacer es, en el lugar donde esté, debe buscar la santidad, conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a lo que yo creo que es la santidad, o a lo que otros piensan que es la santidad. Y debemos en todo ese proceso, entender algo. Que Dios es fiel. Y que Él nos está preservando. Él nos está guardando, hermanos. ¿Cuántas veces de repente alguno de ustedes ha querido decir, ya no me gusta esto de la iglesia, no me gusta formar parte de la iglesia, mejor me salgo y vivo mi vida ¿no? o como diría Susi ¿no? vivo la vida y no dejo que la vida me viva ¿cuántos de ustedes de repente en algún momento han pensado eso han deseado eso pero Dios los ha preservado y por eso ustedes todavía están aquí y por eso todavía yo estoy aquí, porque Dios hasta ahora me ha preservado. Y roguemos que Él me siga preservando y así como ustedes. No perdamos la esperanza de que vamos a llegar al día de Jesucristo y seremos declarados irreprensibles. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque Él ha sido fiel y gracias a Él nosotros también hemos sido fieles a nuestro llamado. Hasta el fin. No es fácil, por supuesto que no. Pero con Dios de nuestro lado y con el poder del Espíritu Santo actuando, nada es imposible hermanos. Así que busquemos siempre depender de Dios en la búsqueda de la santidad, porque a eso hemos sido llamados. Amén.